0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Seguimos nuestro estudio acerca de la teología y de la espiritualidad del martirio. Los evangelistas unánimemente dan testimonio de que el Señor decía a todos: Quien quiere salvar su vida la perderá, y quien perdiere su vida por mi causa la salvará. Jesús, él personalmente perdió su vida, ciertamente para dárnosla a nosotros, que estábamos muertos por la opresión de la mentira. Para sustraernos de la cautividad del padre de la mentira, para decir la verdad que había de hacernos libres, no temió enfrentarse con sacerdotes letrados y potentados, ya lo vimos, Aun sabiendo que ellos habían de conducirlo a la muerte más ignominiosa. La Iglesia, esposa fiel del Crucificado en todos los tiempos, ha seguido el ejemplo del Señor. Y los cristianos, por dar al mundo la verdad divina que lo salva, no han temido afrontar persecuciones terribles, exilios, deportaciones, calumnias y, ciertamente, la misma muerte. También la Iglesia de nuestro tiempo ha tenido innumerables mártires. Quiso Juan Pablo II que en el año jubilar 2000 se celebrase un día en honor a los testigos de la fe en el siglo XX. Y para preparar esa solemne celebración trabajó una comisión de historiadores que llegó a la conclusión de que en todos los siglos de la Iglesia habían muerto unos 40 millones de mártires, de los cuales 27 millones son del siglo XX. Es decir, que bastante más de la mitad de todos los mártires cristianos se han producido solamente en el siglo XX. Quiero repetir el dato. De 40 millones de mártires habidos en toda la historia de la Iglesia, cerca de 27 millones murieron por Cristo en el siglo XX. Pero este dato, grandioso, formidable, se enfrenta paradójicamente, sorprendentemente, con otro dato igualmente cierto. No se halla en la historia de la Iglesia un periodo en el que la apostasía haya sido tan numerosa como nuestro tiempo. Son incontables los cristianos de nuestra época que han apostatado de la fe, que han despreciado los mandamientos de Jesús, que han aceptado el sello de la bestia mundana en la frente y en la mano, es decir, en el pensamiento y en la acción, que se han alejado masivamente de la penitencia y de la Eucaristía, es decir, que se han desconectado de la pasión y resurrección del Señor, abandonando de este modo la vida de la gracia y de la Iglesia. Y es preciso señalar que estos innumerables cristianos, al menos por lo que se refiere en muchos países ricos de antigua filiación cristiana, se han alejado de Cristo, no tanto perseguidos por el mundo, sino más bien seducidos por el mundo. Por tanto, engañados por el padre de la mentira, que es el príncipe de este mundo. Como digo hoy, especialmente en los países más ricos de antigua afiliación cristiana, ha crecido tanto el pecado del mundo... Que ya los cristianos, para guardar la fidelidad a Jesucristo, se ven en la necesidad de mantener actitudes verdaderamente martiriales, se ven en la necesidad de ser mártires, es decir, se ven obligados a desmundanizarse de un modo traumático, se ven en la necesidad de distinguirse netamente del mundo en el que están viviendo. Y en estas circunstancias, realmente son muchos los bautizados que no han querido perder su vida por el nombre de Cristo, por la causa del reino, que antes que ser mártires, han preferido ser apóstatas. Han dejado de seguir a Cristo, porque la cruz necesaria para seguirle se les hacía demasiado pesada. Muchas veces, incluso, como veremos, se han sentido estos cristianos con derecho a evitar el martirio, más aún, con la obligación en conciencia de eludirlo. No sólo para evitarse a sí mismos grandes males, sino incluso pensando, así lo creen, en el mismo bien de la Iglesia. El martirio, por tanto, debe ser evitado a toda costa. El martirio es muy malo para la salud, es muy malo para el desarrollo de la vida personal, es muy malo para la vida misma de la Iglesia. Repito esta primera afirmación. No se halla en la historia de la Iglesia un periodo en el que la apostasía haya sido tan numerosa como en nuestro tiempo. En la historia de la Iglesia, ciertamente, en determinados momentos y en ciertos lugares concretos se han producido en ocasiones apostasías masivas. Pero un fenómeno como el actual, en el que en muchos países son mayoría los bautizados que se apartan de la Eucaristía y de la vida cristiana, es un fenómeno que no se conoce en la historia de la Iglesia en unas proporciones semejantes. Y paso a una segunda afirmación. Hay que notar que muchos de los apóstatas de nuestro tiempo han ido perdiendo su fe sin darse cuenta, sin renegar de ella de un modo consciente. Han ido perdiendo la fe, en la mayoría de los casos, poco a poco, en una gradualidad casi imperceptible. Simplemente estos cristianos han ido mundanizando de tal modo sus pensamientos y costumbres que, sin apenas notarlo, han dejado los sacramentos, la oración, la obediencia a los mandamientos y, finalmente, han dejado la fe y han abandonado así, sin apenas trauma alguno, la Iglesia de Cristo. Viviendo según el espíritu del mundo, se han cerrado al Espíritu Santo. Han rechazado, pues, ser mártires, ser testigos de Cristo entre los hombres. Han venido a ser apóstatas. Ya decía el apóstol San Pablo, en la primera Timoteo, capítulo primero, que es preciso sostener el buen combate con fe y buena conciencia. Y algunos que perdieron esta buena conciencia naufragaron en la fe. Y en otro lugar de la misma carta, en el capítulo tercero, dice que son cristianos que no supieron guardar el misterio de la fe en una conciencia pura. Dicho de otro modo, las obras buenas cristianas proceden de la fe y guardan encendida la llama de la fe. Por el contrario, las obras malas Llega un momento en que apagan la luz de la fe en nuestros corazones. Suele decirse que aquel que no vive según su pensamiento, acaba pensando según lo que vive. Ante fenómeno histórico de tal magnitud, la multiplicación innumerable de los apóstatas, debemos preguntarnos, ¿Cuáles son hoy las causas principales de la apostasía? O en otras palabras, ¿cuáles son las principales causas que llevan a evitar sistemáticamente el martirio? Escucharemos fragmentos de una suite orquestal de Juan Sebastián Bach. Muchas son las causas que pueden llevar al cristiano a rechazar el martirio. Aquí señalaré brevemente las que estimo principales, al menos en nuestro tiempo. A mi juicio, en nuestro tiempo, la fuga masiva del martirio entre los cristianos se debe principalmente. Primero, a la falta de devoción a la cruz y a la pasión de Cristo. Segundo, al aumento acelerado de las riquezas. Tercero, al relativismo cultural que ha sido generalizado por el liberalismo. Y en cuarto lugar, al auge de un voluntarismo pelagiano o semipelagiano. Veamos pues una a una estas causas. En primer lugar, el horror a la cruz la devoción a la pasión de Cristo ha sido tradicionalmente el centro de la devoción cristiana. Entre los primeros cristianos, concretamente, la conciencia de ser discípulos del Crucificado les daba facilidad para entender el misterio del martirio y para recibirlo, llegada la hora, con fidelidad. Es cierto que la terrible dureza del martirio a veces ocasionó, entre ellos, no pocas deserciones. Pero normalmente los desertores, los lapsi, los caídos, lo mismo que sus pastores, familiares y amigos, eran conscientes de que tal deserción era un gran pecado. Se daban, pues, cuenta de que rechazando la cruz en la hora de la persecución, habían roto culpablemente el seguimiento del crucificado. Por eso, reconociendo su grave culpa, llegaban muchas veces a la conversión y volvían a la iglesia. Había incluso un rito litúrgico para la reconciliación de los lapsi. Estos cristianos primeros, cuando aceptaban la fe y se bautizaban, ya sabían que si Cristo fue perseguido, ellos también iban a serlo. Por tanto, la persecución y la muerte les hacía sufrir, pero no les causaba perplejidad alguna. Ya sabían lo que hacían al decidirse a ser discípulos de Cristo crucificado, el Salvador del mundo. La deserción, pues, del martirio la entendían como un grave pecado. En cambio, muchos cristianos de hoy de tal modo ignoran el misterio de la cruz de Cristo que no quieren saber nada de ella en sus propias vidas. Piensan que también ellos, como los hombres mundanos, tienen derecho en este mundo a ser felices, por tanto tienen derecho a evitar la cruz y el martirio como sea. Ellos quieren realizarse plenamente en la vida presente, sin obstáculos o limitaciones. Estos estiman que, si aceptan ciertas cruces, echarían a perder sus vidas. Y eso de perder la propia vida, tomar la cruz y seguir a Jesús, les parece una locura. O bien, modos de expresión, modos semíticos de hablar que deben ser interpretados negando su verdadero sentido. En todo caso, no aceptan de ningún modo y en ninguna circunstancia, si llega el caso, arrancarse un ojo, una mano, un pie. Jamás, a su juicio, puede darse en la vida cristiana una circunstancia en la que esas pérdidas vengan a ser una obligación moral grave. Ellos, en fin, de ningún modo están dispuestos a sufrir por Cristo, a perder la propia vida, para lograr su propia salvación y colaborar a la salvación del mundo. Y lo peor, lo más grave, lo más decisivo, es que estos apóstatas actuales tienen no pocos maestros espirituales, que no solo justifican, sino que recomiendan ...positivamente estas deserciones. Son los teólogos... ...y los pastores que les enseñan... ...trucos morales... ...para poder cometer graves pecados... ...con buena conciencia. Son guías ciegos... ...que guían a otros ciegos. Mateo 15. Para estos maestros... ...un cristianismo signado por la cruz y el martirio viene a ser un cristianismo fanático e impracticable, o que solamente es viable para unos pocos elegidos. Estos maestros de el error, recordemos las palabras de San Pablo en Romanos 16, no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sirven a su vientre, y con discursos suaves y engañosos seducen los corazones de los incautos. El mismo apóstol en Filipenses 3 dice que son enemigos de la cruz de Cristo. El término de esto será la perdición, su Dios es el vientre, y la confusión será la gloria de los que tienen el corazón puesto en las cosas terrenas. Vengamos, por ejemplo, al caso de la castidad conyugal, aquellos martirios, que en ocasiones son necesarios para guardar heroicamente la santidad de la vida conyugal, han sido eludidos por muchos cristianos con buena conciencia, gracias a las falsas enseñanzas de no pocos moralistas y pastores que les han enseñado a guardar la propia vida por encima de todo, es decir, a realizar con buena conciencia actos que son grave e intrínsecamente malos. De uno u otro modo vienen a decir a estos matrimonios, Dios no puede exigiros tal cosa, el Señor quiere que seáis felices, podéis hacerlo en buena conciencia, al menos como un mal menor. La encíclica del Papa no es infalible y vosotros, en todo caso, debéis regiros siempre por vuestra propia conciencia. Muchas situaciones que duran años de adulterio, la difusión masiva de los anticonceptivos que profana la santidad de los matrimonios cristianos vienen debidas a estas enseñanzas de Maestros del Error. Segunda causa de la fuga sistemática del martirio, es decir, de la apostasía de los cristianos. La seducción de un mundo lleno de riquezas, más fascinante y atractivo que nunca. Hemos de tener hoy muy en cuenta que el mundo jamás ha tenido una época de riqueza económica tan grande y tan generalizada como la que en nuestro tiempo se da en un tercio o un cuarto de la humanidad, precisamente donde están las naciones de antigua afiliación cristiana. Pues bien, en esa parte del mundo que ha experimentado un tan gran enriquecimiento, es donde más cuantiosa ha sido la apostasía. Muchos cristianos en esos pueblos, teniendo que elegir necesariamente... Entre dar culto a Dios o dar culto a las riquezas, han elegido el culto a las riquezas. Los padres no tienen hijos. Frecuentemente los dos, tanto el padre como la madre, trabajan fuera del hogar para poder llevar un nivel de vida más elevado económicamente. No hay apenas vocaciones sacerdotales, religiosas, misioneras pues los fieles cristianos, fascinados por un mundo tan atrayente, tan asequible, no están dispuestos a dejarlo todo para seguir a Jesucristo y para servirle en la difusión de su reino. No hay fidelidad a los mandamientos divinos, porque los bautizados, en medio de una prosperidad mundana tan atrayente, de ningún modo aceptan perder la propia vida por causa de Jesús. En este sentido, a muchos cristianos de nuestro tiempo les está pasando lo mismo que ocurrió a aquel joven rico del Evangelio, que se negó a seguir a Jesucristo, aunque éste le llamaba. Así se nos narra en Mateo 19. El joven rico se fue triste porque tenía muchos bienes. Es un hecho que el mapa de la apostasía creciente y de la irreligiosidad y el mapa de las crecientes riquezas son dos mapas que coinciden. Examinemos la tercera de las causas de la apostasía, de la fuga sistemática del martirio el relativismo difundido culturalmente por el liberalismo. En el siglo XIX, como consecuencia de la Ilustración, se generaliza el liberalismo que afirma la libertad humana en sí misma, sin sujeción alguna a la verdad objetiva, al orden natural o a la ley divina. El liberalismo viene a ser, pues, un naturalismo militante, un ateísmo práctico, una rebelión contra Dios, una cesión a la tentación diabólica. Seréis como dioses. Génesis 3. Ya León XIII pone bien de manifiesto en su encíclica Libertas de 1888, que la irreligiosidad es congénita al liberalismo. Pues bien, cuando el pensamiento filosófico y religioso del liberalismo alcanza a difundirse ampliamente en un mundo de antigua filiación cristiana, principalmente por medio de las democracias liberales, el martirio va eliminándose de la vida del pueblo cristiano el pueblo se ha mundanizado, ha asimilado unos marcos mentales, muchas veces de modo inconsciente, que hacen al martirio prácticamente imposible. Si, según el liberalismo, es la libertad humana, abandonada a sí misma, quien distingue el bien del mal, se cae inevitablemente en un relativismo doctrinal y moral, si nadie tiene la verdad objetiva, si existen en la mentalidad del mundo liberal muchas verdades contradictorias incluso entre sí, pero que son igualmente válidas, queda eliminada la posibilidad del martirio. En el marco cultural del liberalismo y del relativismo consecuente, el mártir, un hombre que entrega su vida para afirmar una verdad única y objetiva, inmutable, que entrega su vida por afirmar la unicidad de un salvador de todo el mundo. Este hombre no es más que un pobre iluso, un fanático. ¿Acaso piensa este pobre ignorante que tiene el monopolio de la verdad frente a tantas otras opiniones y doctrinas, Está claro que cuando el bien y el mal, la verdad y la mentira, vienen discernidos por un voto mayoritario, trátese de una mayoría real o ficticia, una mayoría normalmente inducida por los poderes mediáticos y políticos. En ese marco mental el martirio aparece como una opción morbosa, excéntrica, opuesta incluso al bien común, insolidaria con la sociedad general. En esta visión liberal relativista, el obispo, el rector de una escuela o de una universidad católica, el político cristiano, el párroco en su comunidad, el teólogo moralista en sus escritos, que se atreven a enfrentarse al mundo son unos personajes simplemente impresentables, que no están a la altura de su misión, que desprestigian a la Iglesia y que incluso causan ellos con sus actitudes dogmáticas las persecuciones del mundo contra la Iglesia. Un político, por ejemplo, que manifieste en público que el ejercicio de la homosexualidad Va en contra de la verdadera naturaleza del ser humano. Será proscrito. Será considerado incluso por muchos católicos como un político imprudente, incapaz de llevar adelante su vocación de político al servicio del bien común. Otro ejemplo. Un obispo que escribe en una carta pastoral dirigida a los matrimonios que la anticoncepción, por mucho que se haya generalizado, sigue siendo algo intrínsecamente deshonesto, que no puede ser justificado por ninguna circunstancia. Vendrá a ser considerado, como digo, también incluso por muchos católicos, como un obispo fanático, un obispo que crea divisiones y tensiones dentro de una iglesia de la cual él debería ser la clave de la unidad un obispo que está alentando el alejamiento de los fieles, la apostasía, y que está suscitando la persecución del mundo. Políticos, obispos, moralistas, párrocos, padres de familia, profesores, que se pronuncien claramente en favor de la doctrina católica, de su veracidad objetiva y universal, son considerados por el mundo como personajes intolerantes e intolerables. Pero lo más grave es que también parte de la Iglesia, la Iglesia en la parte en que está mundanizada, piensa lo mismo. Estima que personas con esta actitud mental no deben ser constituidas ni obispos, ni rectores de universidades católicas, ni deben recibir responsabilidad alguna pública de importancia porque pondrían en peligro a la Iglesia, la desprestigiarían, darían ocasión para que el mundo la persiguiese con odio y con desprecio. Aunque un cristiano tal diga y haga la verdad y el bien aunque lo que dice sea el más puro Evangelio, aunque guarde fidelidad perfecta a la tradición católica, aunque diga o haga todo lo que dijeron e hicieron los santos, tanto el mundo como la parte mundanizada de la Iglesia estimarán que es un cristiano impresentable, inconciliable con la paz y con el bien común de la sociedad. En este marco relativista impuesto por el liberalismo, los mártires son una vergüenza, son un lastre, son un desprestigio para la Iglesia. No deben ser tolerados, sino que deben ser eficazmente reprimidos por la misma Iglesia. Si el martirio implica, sin duda, un fracaso total en el mundo, lo que fue la cruz del Calvario, si es un rechazo absoluto, de la sociedad mundana. Está claro que el martirio es algo sumamente malo, algo sumamente inconveniente para la Iglesia, algo que debe evitarse, como sea. Aún añadiré a esta tercera causa de fuga sistemática del martirio unas observaciones. El marco cultural del liberalismo, que lleva a una dictadura absoluta del relativismo, conduce también a una cierta manera de aversión al héroe y, al mismo tiempo, lleva a una veneración consecuente del hombre normal. Se entiende del hombre estadísticamente normal. No piensa la sociedad liberal en el hombre normal como aquel que se ajusta a la norma, porque ese es el mártir. Piensa en el hombre normal como el hombre corriente, el hombre estadísticamente más frecuente. Pues bien, este culto a la normalidad en sus formas más radicales llega incluso a promover la admiración del antihéroe. Y en este punto conviene recordar que el mundo pagano antiguo, concretamente el mundo de Grecia y de Roma, vivía el culto a los héroes y por eso ante el testimonio heroico de los mártires muchas veces reaccionaba con admiración, con entusiasmo y en no raras ocasiones convirtiéndose a la fe en Cristo pero por el contrario en esta perspectiva liberal e igualitaria tan generalizada en nuestro tiempo el mártir que no se doblega a la ortodoxia vigente del mundo, es un fanático, es un raro, un inadaptado, en cierto modo es un enfermo mental. Poniendo un ejemplo al que ya aludí en otra conferencia. ¿Qué convendrá hacer con un joven o con una muchacha cristiana que se niegan a frecuentar lugares que ellos consideran indecentes, como ciertas playas y piscinas, por ver en ellas ocasiones próximas de pecado, quizá lo más prudente y caritativo sea someterles a un tratamiento psiquiátrico, de socialización, de adaptación a la realidad presente. Y más o menos... Ese mismo viene a ser el modo de entender las cosas de los cristianos mundanizados. Para ellos, aquel cristiano que es fiel al Evangelio, públicamente, abiertamente fiel a la doctrina católica, aquel que da testimonio del Evangelio, aquel que confiesa a Cristo ante los hombres y que por tanto es muy distinto del mundo en pensamientos y costumbres, es simplemente un mal cristiano. Un cristiano que se niega a encarnarse en las realidades temporales. Las causas que hasta aquí he señalado para explicar la evitación sistemática del martirio se entienden fácilmente. En primer lugar el horror a la cruz, en segundo lugar las atracciones del de mundo lleno de riquezas y de posibilidades gratificantes y en tercer lugar el marco mental relativista formado por el liberalismo. La cuarta causa que voy a examinar ahora es algo más difícil de entender. Por eso pido a los oyentes un esfuerzo de atención. Se trata de un error doctrinal muy generalizado, que viene a dar lugar a un voluntarismo de corte pelagiano o semi-pelagiano, ...que rechaza el martirio, porque debilita la parte humana que colabora con la acción de la gracia de Dios. Antes de entrar en la explicación del tema, recuerdo muy brevemente en síntesis cuál es la doctrina católica de la gracia. Los católicos, como humildes discípulos de Jesús, sabemos y confesamos que todo el bien es causado por la gracia de Dios todo el bien, y que el hombre colabore en la producción de ese bien, dejándose mover libremente por la moción de la gracia, es decir, dejando que su energía personal sea activada por la energía de la gracia divina. De este modo Dios y el hombre se unen en la producción de la obra buena como causas subordinadas, la causa principal es Dios y la causa instrumental y secundaria es el hombre. Por eso, al combatir el mal y al promover el bien bajo la acción de la gracia, los católicos no temen verse marginados, encarcelados, rechazados o incluso muertos. Lo único que temen es no ser dóciles a la gracia de Dios, no colaborar libre e incondicionalmente a la interna moción del Espíritu Santo. Por eso, llegada la persecución, que en uno u otro modo es continua en el mundo, al que tiene una visión católica de la gracia, ni se le pasa por la mente pensar que la fidelidad martirial que puede traerle desprecios, marginaciones, empobrecimiento, desprestigio, disminución social o incluso pérdida de la vida, pueda frenar su desarrollo personal y ser un impedimento para la difusión del reino en este mundo. Los católicos estamos ciertos de que la docilidad incondicional a la gracia de Dios es lo más fecundo para nuestra santificación personal y para la evangelización del mundo, aunque eventualmente pueda traer consigo proscripciones sociales, penalidades y muerte. Los católicos pues estamos prontos para el martirio. Pero examinemos la visión de la gracia que se da en un voluntarismo antropocéntrico. Aquí nos situamos en un marco mental muy diferente. Y hay que advertir que el voluntarismo antropocéntrico en los últimos siglos ha venido a producir un falso cristianismo que ignora la primacía de la gracia y que lleva a pensar a muchos cristianos que la obra buena, en definitiva, procede en la visión pelagiana solo de la fuerza del hombre, o a lo más, en la visión semipelagiana, la obra buena procede en parte de Dios y en parte del hombre. En este último caso, Dios y el hombre se unen como causas coordinadas para producir la obra buena, y la obra buena procede en parte de Dios y en parte del hombre. Lógicamente, en esta perspectiva voluntarista, que es falsa, los cristianos, tratando de proteger la parte suya humana, no quieren perder la propia vida, no quieren ver disminuida su fuerza y su prestigio en el mundo. Más aún, estiman imposible que Dios quiera hacer unos bienes que puedan exigir en los fieles marginación, persecución o muerte. Dios, vienen a pensar e incluso a veces a decir, no puede querer en ninguna circunstancia que el hombre se arranque el ojo, la mano o el pie, porque esto trae consigo una disminución de la parte humana que inevitablemente debilitaría la colaboración del hombre con Dios, disminuiría la obra de Dios. En consecuencia, los cristianos voluntaristas, si es que pueden llamarse cristianos, rehuyen el martirio como sea, en principio, en cualquiera de sus formas, y lo rehuyen con buena conciencia. Es decir, pelagianos y semipelagianos, y tantos otros que les son próximos se avergüenzan de la cruz de Cristo. Ya me dirán ustedes cómo quedó en el Calvario la parte humana de Jesús. Rehuyen sistemáticamente el martirio. Tratan por todos los medios de estar bien situados y considerados en el mundo. Procuran, haciéndose cómplices tantas veces cómplices al menos pasivos de muchas abominaciones mundanas. Procuran estar a bien con las personas y las instituciones que son más influyentes en el mundo. Así, de este modo, piensan que podrán servir mejor a Dios en la vida presente. Salvando su vida en este mundo, apóstoles laicos, políticos cristianos, profesores de escuelas o de universidades católicas, sacerdotes en vida pastoral, teólogos y doctores de la ley cristiana, y si nos descuidamos, incluso obispos, esperan conseguir que la parte humana que les corresponde, conservándose fuerte, sana y prestigiada incluso en el mundo, colabore mejor y más eficazmente con la parte de Dios, en la salvación del mundo. Por tanto, el comportamiento de cada cristiano y de la Iglesia debe ser cauteloso, evitando por todos los medios los enfrentamientos con el mundo, evitando las trágicas miserias y disminuciones que trae consigo un testimonio martirial, abierto, explícito del Evangelio en medio del mundo. Recordemos aquí el testimonio de San Juan Bautista. Una iglesia voluntarista puesta en el mundo en el trance del Bautista se dice a sí misma «Me callaré cuidadosamente ante el escándalo público del rey. En modo alguno le diré, no te es lícito vivir con la mujer de tu hermano, pues si lo hago me cortará la cabeza». Y, evidentemente, si me corta la cabeza, no podré seguir ejerciendo mi ministerio de profeta. Por el contrario, sabiendo que la salvación del mundo la obra a Dios, y que esta salvación se consumó en la cruz del Calvario, donde se rompió totalmente la parte humana de Jesús, la Iglesia, la Iglesia verdadera de Cristo, dice y hace la verdad, sin miedo a verse pobre y marginada, sin miedo incluso a la cárcel y a la muerte. Y entonces es cuando sufriendo persecución, evangeliza al mundo. El cristianismo semipelagiano y por supuesto más aún el pelagiano, entiende que la introducción del reino en el mundo se hace en parte por la fuerza de Dios y en parte por la fuerza del hombre. Y por eso estima que los cristianos, lógicamente, habrán de evitar por todos los medios aquellas actitudes ante el mundo que pudieran debilitar o suprimir su parte humana. Y por este camino tan razonable se va llegando poco a poco, casi insensiblemente, a silencios y complicidades con el mundo cada vez mayores. De tal modo que cesa, por completo la evangelización de las personas y de los pueblos, de las instituciones y de la cultura, cesa el martirio. Y así actúan muchos que decían estar empeñados en impregnar de evangelio todas las realidades temporales. En fin, únicamente los católicos, los cristianos católicos, perdiendo la propia vida se inscriben en el glorioso gremio de los mártires, sea en un sentido pleno y propio, dando por Cristo la vida, sea en un sentido amplio y espiritual, confesando de verdad con sus palabras y sus obras a Cristo en medio del mundo. Los católicos, uniéndose al Crucificado, se configuran al Resucitado, y así es, como dan fruto y transforman el mundo con la fuerza de Dios, que precisamente llega al máximo en la suprema debilitación del hombre. Y la suprema debilitación del hombre es la del de martirio. Muy por el contrario, los pelagianos o semipelagianos evitan decididamente el martirio con buena conciencia. Evitan el martirio evitan toda disminución de la parte humana acudiendo malamente al conflicto de valores, a la opción por el mal menor, etc. Porque es así, guardando la propia vida, como conservan fuerte y sana la parte humana, que por sí sola, en el pelagianismo, o unida a la parte de la acción de la gracia de Dios, en el semipelagianismo, produce la plena santificación del hombre y el acrecentamiento del reino en el mundo. Quizá algunos de mis oyentes se digan ingenuamente, pero somos todos católicos, no hay entre nosotros pelagianos o semipelagianos. Pues bien, ahora que no nos oye nadie, les diré que el actual Papa Benedicto XVI, cuando era cardenal Ratzinger, en más de una ocasión afirmó que hoy en el pueblo católico, no pocas veces el pensamiento pelagiano o semipelagiano sobre la gracia, al menos inconscientemente y en la práctica, es más frecuente que el verdadero pensamiento católico acerca de la gracia. Podría pensarse que la iglesia evitadora del martirio, la iglesia sin cruz, la que guarda su vida en este mundo, sería una iglesia próspera y alegre en la vida presente. Sería un grave error suponer que la esposa infiel que se entrega al adulterio será una mujer alegre. No, es todo lo contrario. Es una mujer muy triste. Lo que alegra el corazón humano es el amor, la fidelidad, la abnegación, la entrega continua en el amor, el amor que es fiel a sí mismo. Por el contrario, la infidelidad es traición al amor y solo puede traer tristeza y esterilidad. La iglesia con cruz, la iglesia con martirio, la Iglesia, esposa fiel de Cristo crucificado, da un cristianismo alegre, fuerte, fecundo, expansivo, coherente, luminoso, atrayente. En él los pastores dicen la verdad siempre y en todo lugar, sin miedo a nada. En él teólogos y predicadores son fuentes que inagotablemente manan la doctrina católica. En Él hay matrimonios unidos y estables, fecundos en hijos. En Él son muchos los hombres y mujeres que, renunciando completamente al mundo, se entregan a Cristo de un modo exclusivo para vivir con Él y colaborar con Él en la difusión de su reino entre los hombres. La Iglesia Martirial vive en paz, en unidad y en alegría, y tiene en su centro la cruz de Cristo. Y la cruz es el árbol que da frutos más dulces y abundantes. Termino con esta conferencia la cuestión sobre el martirio. Trataré, Dios mediante, en la próxima cuestión acerca del apostolado. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde siempre. Amén.